0: Antes de comenzar con la entrevista de Anne Lukin, quiero dar las gracias a sus representantes, a ella misma, por esta entrevista que, aunque no nos fue tan bien por las conexiones de internet, siempre va a quedar un, un grato recuerdo por lo que hablamos. Ahora sí, bienvenidos a No cambio tu hablar. Entrevista a Anne Lukin. Que
1: afiliada filia da dolor.
0: Hola a todos, todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a No cambios tu Hablar, tu podcast semanal de los viernes. Bueno, bisemanal bi ahora. En nuestro podcast de hoy estamos muy emocionados por tener Ay, esta. Se ha parado. ¿Se ha parado?
1: Va como con mucha, mucho retraso. Eh,
0: el audio del, de, la, de la. Es como, mira,
1: ya era su ¿eh? Sí. ¿Ves? Como unos seis segundos.
0: Sí. Bueno, como lo bueno es que como vamos a. O sea, el, el vídeo no se ve, así que si el, vale, si vale, el audio vale, va. Vale, perfecto. Si el audio va mejor. Eh, vale, perfecto. Bueno, ahora ya que lo habéis escuchado es Anne Looking. Ah, vale, ¿esto no lo vamos aquí. Sí, sí. Ya aquí. Eh... <risa> bueno, y ahora ya preséntate tú.
1: Ah, ¿me presento yo? ¿Preséntate tú? No, no, por Dios, que yo no sé presentarme. ¿Me no, por favor, por favor, preséntame tú.
0: Concursante de Operación Triunfo. Cantante de, originaria de Pamplona. Eh, un, una voz preciosa que tiene. Con un disco, si no, si no he leído mal. Y su último single se llama No Quiero. No, sí, no, no quiero. Esta no quiero y ni olvidar. Sí, sí. Digo, a ver si lo tengo al revés. Y bueno, para quien no sepa el funcionamiento de este podcast, primero iremos con un bloque de, de preguntas cortas y luego ya entraremos en materia. Y bueno, Ane, cuando quieras comenzamos. Dale, dale. Venga. Dale, ¿Cuál es tu color favorito?
1: Pues es que voy variando Ahora mismo naranja Pero tengo temporadas de verde Y de azul, depende
0: Pero ¿Y, alguna, cal, ¿Y alguna canción favorita?
1: Hostia, eso no, eso no Eso sí que no sé eh, No, no, es que Canciones favoritas no, 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 no he sabido Decidir nunca, igual que los libros Y las pelis
0: ¿Y tienes alguna Chame estación que te gusta más?
1: Sí, otoño El,
0: El otoño me, mejor, me ¿no?
1: flipa Sí. Tengo ganas de que se haya y de que haga como frío, tío. Porque aquí en Barcelona este fin de año ha empezado a hacer calor otra vez y era como, no, por favor.
0: Sí, pero aquí por el cante, madre mía, qué calor.
1: Y sí, ojalá.
0: Sí. ¿Tienes alguna actividad que disfrutes de hacer en tu tiempo libre?
1: Mm, así como random. A ver, me gusta muchísimo cocinar. Eh, me gusta jugar a juegos de mesa muchísimo, en plan, invitar a la gente y jugar a juegos de mesa. O hacer... Eh, ah, bueno, una cosa que me encanta es hacer eh, como concurso de presentaciones de PowerPoint. En plan, tú quedas con alguien y tienes como una hora para pre prepararte un PowerPoint así chusco, pero te lo ocurras todo lo que puedas. Sobre un tema el que tú quieras del mundo, por ejemplo, la última vez yo hice sobre Michael Jackson y, y mi novio hizo de hizo un ranking de animal, mejores animales según su criterio. Y, y nada, y entonces pues haces una, una presentación y el que más risa haga, pues gana. Eso, por ejemplo, me flipa.
0: ¿Tienes algún talento especial?
1: Hostia, eh, bueno, claro la música, ¿no? Supongo.
0: sí Pero también
1: sí. es algo como más, menos obvio, ¿no? como vale. eh, Cocinar, de verdad, que es que cocinar se me da increíble, tío. Es la única cosa en la que no tengo síndrome de impostora que puedo decir? Se me da increíble y cuando hago algo increíble digo,
0: es que está riquísimo. <risa> ¿Tienes un lugar al que siempre quisieran volver?
1: Mm, Casa de mi abuela. Casa de mi amachi, en Pamplona.
0: ¿El género de películas que más te atrae?
1: Uh, es que va por temporadas también. Ahora mismo, pues mira, es que películas, tío, últimamente no veo tantas, veo más series. Por ejemplo, ahora mismo me acabo de rever Juego de Tronos, me estoy empezando a ver Lost, pero también me gusta mucho The Office, Park and Parks and Recreation, eh, y estas cosas como más de sitcom, me hacen mucha gracia. Futurama, no sé, un poco mezcla la verdad, pero por ejemplo de repente una, una película dominguera de Orgullo y Prejuicio me flipa también, no sé, un poco de todo
0: ¿Tienes algún referente en la música?
1: Pues tío eh, sí, tengo muchos la primera que se me viene ahora mismo es Tulsa que no sé si la conoces es una contautora eh, española eh, vasca también, que se llama Miren y que hace canciones <coughs> preciosas y, y que cada que las escucho me, me, me hacen, me da ganas de, de escribirlas a mí, ¿sabes? Y, y cuando la vi en directo flipé, es como todo lo que quiero conseguir, ¿sabes? de hacer canciones preciosas y tocarlas en directo increíble, No sé qué. y encima es majísima, porque es majísima y listísima. entonces pues sí la primera que se me ha venido, pues Tulsa <risa> pero sí, claro, tengo un montón de referentes
0: ¿Y prefieres la playa o la montaña?
1: Pues no lo sé, tío, porque soy de Pamplona y allá no hay playa, pero hay muchísima montaña y yo soy mucho de... O sea, yo he ido mucho con mi familia al monte y a dar pases. Y la verdad que aquí en Barcelona lo echo he hecho mucho de menos el monte. Pero es que la playa me flipa. Entonces no lo sé, la verdad. Por, te diría que por temporadas también. me Menuda mierda de, de respuesta todo el rato. Ahora mismo, pues montaña me apetece más, porque ya ha sido un verano de playa, pues ahora montaña.
0: Y bueno, ahora ya entrando en materia, ¿cómo definirías tu música?
1: Hostia, esta también es una pregunta difícil, malos, no sé contestarla. Siempre me la preguntan y no sé. Eh, a ver, obviamente, pues si tienes que meterla en un género, indie, ¿no? Porque indie ahora mismo no es como decir nada, porque es la cosa más amplia y con un espectro más variado que existe entonces pues, pues música indie sí que empecé como en un sitio un poco más cantautoril creo como pop suave pero ahora me está apeteciendo hacer a mezclarlo con un poco más de, de electrónica y estoy como intentando investigar más en el mundo sintes y siempre, o sea sin perder esta cosa orgánica de, de que casi siempre compongo con la guitarra, entonces son canciones que también tienen esa base ¿no? pero eh, estoy por lo menos como se puede ver en los últimos tres singles eh, estoy intentando como explorar por ahí porque me llama mucho la atención entonces pues no sé creo que me tengo que inventar un nombre para la música que hago y así cuando me preguntéis esto tener como, tenerlo como preparadísimo en plan, eh, yo qué sé pop suave que está derivando a algo un poco más oscuro y joder es que no tiene, ya lo pensaré, tengo que pensar algo como más corto pero bueno, más o menos espero haberte escondido.
0: ¿Qué te hizo enamorarte de la música?
1: Bueno, es que yo está, creo que he estado enamorada de la música toda la vida. Entonces ya ni me acuerdo de qué fue lo que hizo, pero supongo que mi familia, porque yo desde pequeña la he escuchado en casa y cantar era algo como muy normal. Quedar para antes de la vida para preparar villancicos y luego ir a cantar a los vecinos, eso era normalísimo. Y desde muy pequeña he tocado instrumentos y he ido a coros, era, ha sido una constante. Entonces, que, supongo que ya llegó un momento en el que ya no me imaginaba mi vida sin la música porque había sido, porque había sido una constante siempre. Y supongo que también en momento en el que ese enamoramiento se hizo más real. Porque cuando me di cuenta de que, de, que, de que podía componer, hacer música tú misma es una cosa increíble. Y hasta que no lo probé de verdad, o tocar en, en, tocar en un escenario tus canciones, eso sí que hace que sea como ya el, la droga final, ¿sabes? <risa> imposible, imposible olvidarla.
0: ¿Y fue tu familia también la que te apoyó? ¿O lo que te impulso, mejor dicho, para presentarte en Operación Triunfo?
1: Que va, pero si es que... Operación Triunfo fue una cosa súper impulsiva y súper... O sea, tonta en realidad porque era... Fue porque estábamos mis amigas... Yo estaba estudiando en Bilbao y estaba con mis amigas eh, y no queríamos ir a Economía y entonces se enteraron de que había un casting al lado de la residencia de un programa que yo... Mmm, Sabía que existía, obviamente, vivo en esta blaneta, pero no había visto en mi vida y fuimos allá y hasta aquí la broma. O sea, de verdad que yo no me, yo no me planteaba dedicarme a esto, nunca me había planteado profesionalizarlo. Te digo que era una cosa sin la que no me planteaba vivir, pero no de esta manera. Y entonces nos apuntamos y fui pasando fases y... Luego fue el programa y después me di cuenta de que quería probar esta vida, por lo menos, ¿sabes? Porque es lo que te digo, de repente te dan la opción de componer, la opción de cantar escenarios y es una cosa tan potente y tan flipante que, que es imposible dejarla escapar. Y, mm. y sí, perdón, no, respondiendo a tu pregunta, mi familia... No tenía ni idea de que me había apuntado porque ya te digo, fue una cosa súper impulsiva del momento pero luego siempre me ha apoyado claro que sí. Les daba un poco de miedo, también es verdad porque suena todo como muy grande y muy desconocido ¿sabes? Pero sí, pero sí me han apoyado siempre.
0: ¿Y qué recuerdo tienes de OT eh,
1: Lo tengo súper difuso, es como si hubiese sido un sueño. Pero es un sueño bonito, no es una pesadilla y que eso creo que es importante. Y lo recuerdo como a una época súper loca, que yo tenía 18, como de estar aprendiendo muchas cosas sobre mí en muy poco tiempo y en un sitio como raro, conocer a mucha gente, mucha exposición... Muchas cosas bonitas, pero también mucha ansiedad, o sea, es como una mezcla, es un poco locura todo, además se juntó con la, con la pandemia, entonces tengo un recuerdo como súper, bueno, sí, loco, un <ríe> recuerdo muy loco.
0: Claro, eh, a ti te expulsaron una semana o dos antes de, de que se confinaran al final.
1: Sí, sí, fue una semana antes, justo. Tuve suerte porque, menos porque no me pilló dentro, eso sí que fue una locura, la gente que se quedó dentro. Pero a mí me echaron, sí, justo una semana antes. Entonces fue salir, a hacer una firma de 4.000 personas, que eso fue como, o sea, que te, nos ha, te explotado un ojo. Y, y a la semana siguiente, Pedro Sánchez, pues, diciendo que nos quedásemos en casa. <tose>
0: ¿Y tienes alguna actuación que no se te va a olvidar nunca?
1: Del programa dices? Sí. Es que si te digo la verdad, las tengo medio olvidadas todas. ¿no? Pero... <risa> Pero, bueno, no lo sé. Supongo que la actuación con Mayalen para mí fue especial porque cantamos en euskera y eso fue... Fue muy significativo para nosotras.
0: Según un montón de fans. Que del programa de ese año. Eh, la mejor canción que has tenido tú. Ha sido Ilargia. No sé cómo se pronuncia. Ilargia.
1: Ilargia.
0: Ilargia. Ilargia. Que con Mayalen. Ha sido la mejor canción. Que te, pudi que te pudieran haber puesto sí, sí. ellos.
1: ¿Ah sí? Pues yo sabía esto. Bueno. Pues oye, eh, me alegro de coincidir. No tenía ni idea, la verdad. Y la segunda,
0: Wicked Game.
1: Wicked Game, sí, esa también fue bonita, claro.
0: Luego ya, en último lugar, la de podría ser peor. Sí.
1: <risa> Ay, pobre, sí, tío, lo que pudimos con esa canción. Con el bailecito y todo, sí. Jo, me dio rabia porque me flipa la Casa Azul, pero claro, es que... Lo malo, de, o sea... Lo malo y lo bueno, claro, de este, de este programa es que hay gente que se le da increíble como ser versátil y hacer las canciones suyas y cualquier género que le des y cualquier canción que le des, pues la hace flipante. Y luego estoy yo, de modo ¿no? que... Y, y bueno, pues que haces lo que puedes con la cantidad que te dan y, y da mucha rabia porque, claro, son, normalmente son ser canciones que te flipan o, o grupos de artistas que te flipan y es como responsabilidad. Que es peor, porque claro, cuanto más presión te pones pues peor, pero... Pero a mí esa canción me flipaba y sé que a Bruno también, y él le hicimos lo mejor que pudimos, pero claro, por
0: eso. ¿Y los, y te, ¿Tienes algún recuerdo de los looks que te ponían?
1: Yo me acuerdo que me sentía todo el rato como un poco disfrazada, pero era de lo, de lo último que me preocupaba en realidad. Claro, al fin y al
0: cabo Había tantas y...
1: cosas que era como, bueno, pues mira, me pongo esto. Yo qué sé.
0: Ustedes nos y... lo marcaban
1: bastante el estilismo de sí. o sea, no, no había mucho margen de decisión, entonces pues, era lo que era.
0: ¿Y cómo manejas la presión de haber actuado en vivo dura... en vivo y o sea, tanto en el programa como en el concierto que hicisteis? Se hizo un concierto final.
1: Ostras, es que me estás haciendo preguntas como súper concretas, como si hubiese pasado eh, el mes pasado, pero sí. es que han pasado tres años y ya ni me acuerdo. Eh, no lo sé, la verdad.
0: No me acuerdo. Si ¿Cómo llevas concierto, los conciertos? ¿Eh? Sí, ¿cómo llevas la presión de los conciertos en general?
1: Es que ¿sabes? eso que pasa es que nosotros hicimos solo dos porque estaba la pandemia recién, o sea, era el, el verano de 2020. Sí. Y hicimos varios conciertos en el Wizing, pero, pero claro, el aforo estaba súper limitado, la gente tenía que estar sentada, fue todo súper raro en ese sentido. Pero nosotros lo pasamos muy bien, era como por fin salir al mundo real,
0: ¿sabes? Sí. Y... Eh,
1: mundo real entre comillas, porque eso era mundo real, pero fue pues, guay, yo lo recuerdo bonito.
0: Y ahora, eh, ¿tú podrías decir que ahora mismo estás viviendo de la música?
1: Pues mira, eh, yo llevo como, sí, desde que salí del programa viviendo en la música, pero ha llegado a un punto que es todo tan inestable, y me estaba volviendo tan loca de, hostia, es que hay bolos que pagan, pues no sé, <risa> tres meses después, marcas, colabos que pagan también seis meses después, es todo como, bueno, precario en realidad, y... Hubo un momento en el que fue como es que me voy a volver loca y voy a acabar odiando la música, que en realidad es lo que me salva. Entonces eh, voy a intentar que no sea mi ingreso principal porque entonces me voy a volver loca. Y entonces pues he ido probando diferentes trabajos para ver qué fórmula me hacía intentar compaginarlo mejor y un trabajo por hacer dos trabajos y el año pasado estuve todo pues, buscando o sea, probando diferentes cosas pero no funcionaba estaba súper cansada y este año estoy empezando a ser profe de música y profe de, de coros y a la vez que lo mío claro y estoy contenta no sé qué tasas la las a ver qué tal, como te digo estoy intentando encontrar la forma en la que eh, puedas seguir haciendo música pero sin, sin acabar odiándola, ¿sabes? Eh, y, y, y me hace ilusión esto es el profe la verdad es que está siendo muy chulo está siendo muy bonito y mientras tanto, pues, pues si te soy sincera, la verdad es que han sido, ha sido un verano como de ese quiebre, Me están volviendo como... En octubre me, est me están volviendo como las ganas terribles de componer, así que esa parte estoy contenta también. Así que, respondiendo a tu pregunta otra vez, que no siempre por las ramas. ¿Estás viendo la música? Pues la verdad es que sí, en realidad sí. Y estoy contenta
0: por eso. bueno eh... Espérate que no me acuerdo cuál era la pregunta que te había hecho.
1: Era la siguiente a. Creo que era hablando sobre. sobre mi disco, puede ser, pues no sé.
0: Sí, te había preguntado primero que. Eh, que cómo tenía. cómo manejabas la presión de actuar en, en, en los conciertos de OT.
1: No, pero luego me habías preguntado si me vivía de la música y después la siguiente.
0: Sí. Vale, eh la tengo no me sale. Bueno, te voy diciendo otra mientras la busco. No. Eh, en... no sé si fue dentro de la academia o ya fuera, creaste Salté, tu primer single. ¿Qué quisiste transmitir con esa canción? Bueno, era
1: la primera canción que, que componía y... y... Realmente estaba hablando sobre el momento en el que En que me encontraba yo De, hostia, estoy saltando a un sitio súper desconocido Pero aún así Aunque me da miedo Me apetece hacerlo
0: Y Bueno, si te... Después de Salté Llegó Espérate, Que lo tengo aquí guardado Llegó, la llegó tu segundo, tu segunda canción. Espérate, que lo tengo todo desordenado que se me ha ido un poco. Volver a mí, puede sí, volver a mí. ¿Puede ser? Sí. Y luego en 2021 sacaste tu, tu primer disco. Exacto. ¿Cómo fue el, el proceso de composición del disco?
1: Pues fue muy chulo, la verdad, tuve tuve suerte porque también me junté con gente muy bonita a la hora de componer, estuve con Zara, con, con Alberto de Miscafeína, con Gork, Orbizú. y sacar canciones con ellos también fue súper especial. Y, y ir descubriéndome a mí misma como compositora también fue un... Fue un bueno, fue un reto y un viaje como, como no sé cómo explicarlo, sobre todo eso, en realidad autodescubrimiento y ir probando cosas que no sabía que podía hacer, ¿sabes? Ese disco para mí fue vomitar mucho de, de lo que me estaba pasando en ese momento, fue bastante la tabla de de salvación un poco, mm. y y fue, yo, yo recuerdo un proceso, en realidad fue bastante rápido, fue bastante rápido, como que salió todo muy fácil y muy, muy rodado, me junté con gente muy chula también para hacerlo
0: Vale, me acabo de acordar ya la, que era que si tenías algún proyecto de futuro que ah. pudieses contar algo
1: Ah, sí, esto. Pues eh, nada, pues una colaboración con, con Maren, que no sé si la conoces. Es una también cantautora eh, vasca que vi, va viviendo a ratos aquí también en Barcelona y somos amigas desde hace varios años y llevamos mucho tiempo queriendo sacar un tema juntas y, y por fin lo vamos a hacer y nos hace mucha ilusión porque es un temazo, la verdad. <risa> Eso es lo más inmediato y luego pues... Eh, para claro, estoy sigo componiendo mi, mi disco que tengo muchas ganas de sacarlo saludo disco
0: ¿y saldrá en sab, sabemos si saldrá por 2024?
1: pues esto todavía no lo sé porque estoy barajando la, la mejor idea la mejor manera de sacarlo si, si primero una mitad, después otra si esperarme a 2024 eh, no lo sé, no lo sé esto sí que no lo sé
0: y volviendo a los conciertos, ¿tienes algún ritual o preparación especial antes de subir al escenario?
1: La verdad, que cero rituales y cero preparaciones. Eso totalmente decepcionante, voy a ser. Eh, no tengo nada, tío. Sí que tengo un mini saludillo con los músicos, pero eso es una mierda. O sea, no. Me refiero. No es una mierda, pero que no es no hay ningún ritual así como excéntrico ni, ni raro. Ni siquiera caliento la luz, tío. Si me escuchara.
0: <risa> y de la canción, de tu última canción, No quiero. ¿Qué sí. podri, que, que, que has querido transmitir con, con esa canción y con los y con mi Quiero? O sea, con No Quiero, perdón.
1: Con no quiero. Intenté hablar de. Bueno, en ese momento yo estaba como un poco desencantada con con el amor en general con las relaciones románticas y porque todas las que tenía a mi alrededor eran como tóxicas en realidad y, y era... me entró una paranoia de hostia y voy a saber reconocer el amor como bueno sabes no bueno de o sea como el que te hace bien sabes cuando lo tenga o lo vea si sí, no tengo a nadie a mi alrededor que me lo enseñe sabes mm. y y bueno, me empecé a, empecé a escribir mucho sobre este tema y, y salió esta canción hablando un poco sobre esto de no me quiero, o sea, no quiero llegar a tener 70 años y estar con alguien por miedo a estar sola, ¿sabes? No quiero que esa sea la razón por la que estar con alguien. Y en plan miedo a la soledad. Y, y nada, eso es lo que intento contar a través de la canción.
0: ¿Y tú crees que tu paso por Operación Triunfo, las cosas que pasaron y que se vendieron, eh, ¿te han ayudado a mejorar, bueno, a mejorar, te han influido en tu carrera musical?
1: No sé muy bien a qué te refieres.
0: Eh, pues, por ejemplo, que el... vendieron al fin y al cabo eh, la la escena donde tú y Gerard os besáis, que pensabais que no había cámaras, pero eso lo grabaron.
1: Eh, joder, te repito que es que son cosas que ya sí, lastimo, que... como de verdad en los pies, súper olvidadas, tío. Eh, o sea, aquello, pues sí, yo recuerdo que vale, nos chocó un montón, claro. Eh, pero para nada creo que haya influido... En mi carrera, después.
0: ¿Y. siempre tienes alguna última canción que cantar en los conciertos?
1: Pues. voy variando. La verdad. <risa> muy variando según cómo me sientan. No suelo tener un service como. inamovible. Me suele gustar usar Mañanas Viernes porque es como la más cuergera.
0: Pero estoy cambiando. ¿Piden mucho que cantes en, en e, euskera?
1: Pues, a ver, en realidad solo tengo una canción en euskera, entonces la canto siempre porque es, además es de mis favoritas. Y he cantado mucho en el norte, hemos hecho muchos conciertos allá, pero, pero tampoco es algo como que, que sea un hándicap, ¿sabes? Es como bonito de ¿eh? esto. Cuando voy allá y todo el mundo canta la canción en Euskera, me hace mucha ilusión. O cuando estoy en otra ciudad, por ejemplo, yo me acuerdo en Madrid, cuando hicimos un concierto, que era de hecho de los primeros que hice, en 2021, y la gente se sabía la canción en Euskera en Madrid, y me hizo una ilusión terrible.
0: ¿Y tú crees que tanto tú como Mayalen, o por ejemplo... Eh, en la edición anterior, Miki con el catalán, crees que al fin y al cabo estáis rompiendo un poco las barreras del, de los idiomas?
1: Pues por lo menos esa era nuestra intención, la verdad. Porque creo que los idiomas solo suman y hay que perder este miedo a, a esta pluralidad lingüística que tenemos en España.
0: Sí, porque. Y nosotras,
1: por... la verdad, que pretendíamos. Eh, visibilizarlo de alguna manera, ¿no? Y, uh -huh. y que la gente lo sienta suyo también, no sé. Pero mira, para que veas, una cosa que, que me pareció muy fuerte es que este verano fuimos, eh, me fui a Croacia de vacaciones y nuestra guía nos explicaba que allá tienen como optativa, bueno, aprenden varios idiomas en el colegio. Dos como mínimo, en plan pero no como nosotros que tenemos el inglés y luego alguna optativa, sino como dos heavies Y después, bueno, que tiene muchos idiomas para, para elegir. Y uno de ellos es el castellano. Dentro del castellano enseñan el gallego y el catalán. Y que ahora iban a intentar eh, enseñar también un poco de euskera. O sea, lo básico, pero como que iban a intentar como implementarlo. Y me pareció súper fuerte que... que... Que aquí no se haga, tío. Que en nuestro propio país no nos enseñe nuestros idiomas y que se algo como. Todavía algo como que pueda ser fuente de, de, de problemas. Sí. no Entiendo. Me parece algo pre precioso y que solo nutre. Entonces, pues sí, claro, nosotros estábamos súper orgullosos de cantar en Euskera por fin en ese programa y en la televisión pública.
0: Sí, que algo que ahí nadie. O sea, que todos los fans recuerdan. Es el momento en el que tú y Mayalen pedís que si cantáis en euskera que pongan los subtítulos sí. para que se entienda.
1: No, esto sí que fue cosa mía de, hostia, eh, quiero que se entienda. Porque a mí me pasaba que, hostia, cuando ponían canciones en catalán o en gallego, yo decía, joder, quiero entenderlo, ¿sabes? Hmm. Es una manera también de hacerlo, de hacerlo un poco tuyo. Y, y en eso fuimos muy cabezones, sí.
0: Y lo conseguisteis al final.
1: Sí, creo que lo subtituló, de hecho, el autor de la canción.
0: Y, y me hace gracia que justamente tú, me ya, tú digas que en Croacia se enseñe el castellano y un poco de gallego y catalán, y luego llegamos aquí al Parlamento y se tiren de los pelos por, 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 por poder hablarlo.
1: Sí, sí, por eso te decía que me, que me parece que en ese sentido si quedamos un poco... Lentos, ¿no? Como sí. parece que estamos perdiendo mucho el tiempo Que puede ser algo preciso y súper No sé, intuitivo
0: Sí, que no se quede Solo en una, en una sola región Que como tal? Claro, que como tú dices En Madrid se, se sabe en tu canción En euskera Como sí, perfectamente escribe. se sabrán alguna de En catalán
1: Sí, sí, yo Para mí lo, yo lo tengo clarísimo, la verdad <risa>
0: ¿Y quieres, quieres sacar alguna canción más en euskera?
1: Pues sí, de hecho ahora con Maren. Eh, bueno, ya veréis, ya veréis. Joder, es que se me va la <risa> lengua. Pero sí, sí, claro que sí. Para mí, en euskera es parte de mí y hacer canciones en euskera también.
0: Y aparte de con Maren, ¿dónde vamos a poder ver a Anelukin más adelante? Pues ya
1: te digo que yo ahora mismo estoy en proceso compositivo dándole intentando ponerme a componer ya de una vez y, y romper este bloqueo que tenía este verano y, y joder pues ojalá me veáis pues cuando saque vaya sacando canciones vaya haciendo conciertos todo esto pues por supuesto como siempre iremos y, y informando en redes pero joder tengo muchas ganas
0: y tienes ganas de colaborar con algún triunfito aunque no sea de tu edición de cualquier edición
1: pues ahora mismo la vez es que no se me ocurre ninguno. En realidad, la única con la que alguna vez sí que hemos hablado de hacer algo es Mayalen. Eh, pero no, la verdad que ahora mismo no.
0: ¿Y cómo ves el que de, haya pasado de la televisión pública a una plataforma de streaming eh, el programa?
1: Pues la verdad que, oye, si les funciona yo, es que no... no. La verdad que ya te digo, te lo digo de verdad que yo no había visto T antes, entonces pues tampoco tengo mucho donde donde comparar o donde hacer, como donde tener como nostalgia, bueno, aparte de mi hijo, claro. Pues tengo como mucha curiosidad de ver cómo, cómo hacen todo.
0: ¿Y crees que el. A ver cómo decirlo? ¿Crees que esta espera que han hecho de al final tres años les va a venir bien a los nuevos concursantes?
1: Pues bueno, no tengo ni idea la verdad es que no sé muy bien cómo va esto pero supongo que sí, ¿no? Dejar un poco de espacio entre edición y edición siempre viene
0: bien Sí, porque al final y al cabo las tres últimas fueron muy pegadas
1: Sí, fueron bastante seguidas, ¿no?
0: Sí, 17-18 en el 19 como pararon ese año y luego en el 20 que al final claro, sí. podría llegar a perjudicar a los demás y bueno, ¿hay algún sueño o meta que te gustaría alcanzar en tu carrera musical?
1: ser como Tulsa <ríe> no, no, me refiero a lo que te he dicho antes vivir de la música, hacer canciones hacer canciones y, y tocar Poder tocarlas en directo y, y yo, vamos, es que de verdad es lo, es lo mejor, es lo, lo que más lo, O sea, yo me imagino pudiendo hacer conciertos dentro de 20 años y pudiendo cantar mis canciones y, y siguiendo viviendo de la música. Hay muchas maneras de vivir de la música, cualquiera de ellas. mientras pueda cantar y, y componer.
0: Y aparte de este electro indie pop suave.
1: <risa> ¡Eh, bien, bien! Me ha gustado me ha gustado esta, esta descripción.
0: Mira, ahí te lo dejo para ti.
1: Electro indie pop suave me flipa.
0: Eh, ¿Te gustaría explorar otros géneros más en, en un futuro? Pues sí, claro. Me parece súper
1: divertido y algo que. con lo que aprendes muchísimo, yo creo. Así que sí. <risa>
0: Yo escuchando así desde que, yo he seguido tu carrera desde Operación Triunfo, pero desde que me dijeron que te podía entrevistar, sí que me he estado escuchando todas tus canciones en orden desde que salieron. salieron. ¿Y qué y te me... parece? Me encanta. Y me, <risas> parece muy... y me parece muy guay porque eh, al igual que, por ejemplo, Aitana con sus tres discos, ha pasado de un pop suave a un electro. Y la verdad, a mí, Aitana me gusta, pero no, no la acabo de pillar. Ya. Yeah. En cambio, a ti, las canciones, no sé, las, las noto como más, para mí más sentidas, que me identifico más con ellas.
1: ¿Y te gustan las nuevas?
0: Sí, me encantan.
1: <risa> vale, qué guay, qué ilusión entonces
0: y así quiero ir finalizando tengo una pregunta que te... me hubiera gustado hacerte al principio pero se me ha olvidado ¿alguna Dilo... vez te han entrevistado eh, el día del cumpleaños del presentador?
1: pues la verdad es que no ¿esto cumple? sí <risa> felicidades
0: y bueno de nuevo gracias a Anelukin por esta entrevista se nos cortó antes de tiempo pero eh, la tenemos la hemos tenido y es ha sido un placer hablar con ella y a los oyentes os, os, os veo, iba a decir, os escucho, la dentro de dos semanas, el 20 de octubre, con el primer talk show de No cambio Esto a Hablar, con, las, con dos nuevas colaboradoras, que van a dar mucho de qué hablar la verdad.